0: Mamy nową jesienną ramówkę akademickiego Radialus na 91 i 6FM. Aczkolwiek, tak jak w poprzedniej ramówce, co sobotę o 18 czeka na Was audycja Przemyślane, w której w wyniotuźnikowy sposób spojrzymy na życie. Czekają na Was rozmowy na różne tematy, które pomogą Wam zorganizować swój czas, swoje myśli, swoje studia, swoje życie prywatne, towarzyskie. Pomówimy o relacjach o tym, jak funkcjonujemy w społeczeństwie, będziemy kompleksowo omawiali kwestie zdrowia psychicznego nas wszystkich. I bardzo dobrze się składa, że akurat zaczynamy nową ramówkę w przeddzień Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który obchodzimy od roku 1992. Organizatorzy święta co roku pod innym hasłem starają się przybliżyć nam wszystkim istotę zdrowia psychicznego, Tego, że każdy, każda, każde z nas jest zainteresowany bezpośrednio tym, żebyśmy żyli jak najzdrowiej. Trzeba zwracać uwagę na nasz dobrostan, na to, że nasze zdrowie psychiczne, choroby psychiczne wpływają na życie wszystkich. Mamy dzisiaj okazję na dość nietypową sytuację w radiu, bo będziemy mieć połączenie dwóch luzaków, dwóch chłopaków, którzy właśnie przybliżą kwestię zdrowia psychicznego w przystępny sposób i jednym z nich jest prowadzący, Paweł Hrastacz. Dodam jeszcze, że w tej ramówce stacjonarnie niestety orazycznie nie będzie z nami obecna. Ale jest szansa, że w nagraniach internetowych, bądź w pomocy, w scenariuszach, czy montażu, czy w innych kwestiach od zaplecza nam pomoże. Także pamiętajmy, że Ola również jest współautorką naszej audycji, a moim dzisiejszym rozmówcą jest Tomasz Wieczorek, który właśnie Tomku do tej pory najczęściej z czego jest znany z akademickiego Radia Luz
1: tutaj śmialiśmy się z Pawłem już, że prowadzę podwójne życie. Leci siódmy rok, jak wspólnie z bratem prowadzimy audycję z piekła rodem, każdy wtorek o 23 niezmiennie. Jest to audycja muzyczna, więc działam w redakcji muzycznej naszego radia, audycja autorska. Tu dzisiaj pojawiam się w, w związku z tą moją aktywnością dzienną, tym drugim życiem. Na co dzień temat zdrowia psychicznego jest mi bardzo bliski i bardzo ucieszyłem się, jak właśnie Pawle zaprosiłeś mnie tutaj do crossoverowego odcinka, co faktycznie w Radio Luz nie ma y, aż tak często miejsca, a, a, a myślę, że warto, zwłaszcza na okoliczność teraz y, twoich planów i całej tej nowej ramówki tego, co będzie się tutaj w Radiu działo.
0: Tak, a pokrótce powiem, że będziemy mieć rozmowy bardzo często na temat tego, co jest w nas czasami ukryte, bądź y- Jest stygmatyzacja w opowiadaniu o tego typu sytuacjach i już za chwilę na 91,6 FM z Tomkiem Wieczorkiem, do tej pory najczęściej prowadzącym audycję z piekła rodem we wtorki, poopowiadamy o zdrowiu psychicznym, luzak z luzakiem. Także zostańcie z nami.
1: Na co dzień pracuję jako lekarz w Klinice Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, a oprócz tego jestem doktorantem Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, więc w takiej podwójnej roli, można powiedzieć, zajmuję się na co dzień psychiatrią. Dlatego temat zdrowia psychicznego jest mi bardzo bliski też w sposób taki bardziej profesjonalny i naukowy, można powiedzieć. Zwłaszcza na okoliczność jutrzejszego święta, tego Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego, myślę, że powinniśmy pamiętać o tym, że jest to temat, który dotyczy nas wszystkich i to, to jest święto dedykowane nie tylko profesjonalistom, ale dedykowane wszystkim ludziom, bo to jest... Tak na dobrą sprawę, w szerokim kontekście można powiedzieć, że zdrowie psychiczne dotyczy każdej dziedziny naszego życia, nieważne czym się zajmujemy, nieważne w jakim jesteśmy wieku, w jakiej życiowej sytuacji, to to, to warto o to zdrowie psychiczne dbać i, i warto pomyśleć, od czego ono zależy.
0: Powiedzmy o samej definicji zdrowia psychicznego. Jak uwzględniamy, jak charakteryzujemy takie pojęcie?
1: Właściwie zdrowie psychiczne ma taką ujednoliconą, dość prostą definicję sformułowaną przez WHO w 1948 roku, więc jest to już dosyć stara definicja. Ta definicja mówi nam, że zdrowie psychiczne to jest po prostu dobrostan w zakresie fizycznym, psychicznym i społecznym, i ta definicja od razu implikuje pewne istotne założenie, że zdrowie psychiczne to nie jest tylko brak zaburzenia psychicznego, czy brak choroby psychicznej. tak Zdrowie ma być pewnego rodzaju dobrostanem, czyli mówimy o zdrowiu wtedy, kiedy jesteśmy w stanie w tych wymiarach fizycznym, psychicznym, społecznym prawidłowo funkcjonować, czyli też funkcjonować w odpowiednich rolach społecznych, relacjach, relacjach rodzinnych, relacjach towarzyskich, relacjach związanych z uczelnią, tak w przypadku studentów szczególnie związanych ze studiami, tak z rozwojem swojej kariery, z rozwojem osobistym, więc właściwie te te wszystkie obszary niejako są ze zdrowiem psychicznym powiązane.
0: Ale wiem też, że na przykład psychiatria polska ma inną definicję, troszeczkę inaczej zbudowaną, którą się najczęściej posługujecie. Wyjaśnij ją. Tak, to znaczy ta definicja, prosta definicja
1: WHO, dyskutuje się teraz, czy ona jest właściwa, czy nie powinna być trochę bardziej uszczegółowiona, jak już mówimy o, o zdrowiu psychicznym. Międzynarodowa grupa naukowców, W 2015 roku na łamach czasopisma World Psychiatry opublikowała jakby propozycję nowej definicji, która dość szeroko w gronie ekspertów w dziedziny zdrowia psychicznego się przyjęła. Ta definicja została też przetłumaczona na język polski i opublikowana w Psychiatrii Polskiej, czyli naszym polskim najważniejszym czasopiśmie psychiatrycznym. Pozwolę sobie tę definicję przeczytać, bo ona jest dosyć długa i z pamięci będzie trudno ją tutaj przytoczyć. Zdrowie psychiczne jest dynamicznym stanem wewnętrznej równowagi, która umożliwia osobom wykorzystywanie ich umiejętności w harmonii z uniwersalnymi wartościami społecznymi podstawowe umiejętności poznawcze i społeczne, zdolność rozpoznawania, wyrażania i modułowania własnych emocji, a także współczucia dla innych, elastyczność i zdolność radzenia sobie z niekorzystnymi zdarzeniami w życiu i pełnienia funkcji w rolach społecznych, a także harmonijny związek między ciałem a umysłem to istotne składniki zdrowia psychicznego, które przyczyniają się w różnym stopniu do stanu równowagi wewnętrznej. Tutaj też od razu autorzy zwracają uwagę na to, że zdrowie psychiczne zależy od czynników, na które my nie mamy wpływu, czyli są pewne zmienne, na które nie mamy wpływu, niezależne od nas, warunkujące nasze potrzeby, a przez to też warunkujące to zdrowie psychiczne. Na przykład jednym z najważniejszych takich czynników jest wiek, tak, i pewne zmiany w życiu, które zachodzą wraz z wiekiem, bo one są powiązane ze zmianami w rolach społecznych, tak, w nieco innym wieku przyjmujemy rolę społeczną dziecka, czy ucznia, czy studenta. W innych sytuacjach życiowych stajemy się rodzicami, dziadkami, w innym ujęciu osobami pracującymi. Tutaj autorzy mieli taką intencję, żeby podkreślić ten aspekt pewnej elastyczności, że to zdrowie psychiczne dla konkretnego człowieka na pewnym etapie jego życia może oznaczać coś zupełnie innego niż, niż w innym etapie jego życia, tak? bo po prostu będzie miało inne potrzeby i co za tym idzie też to zdrowie będzie wyglądało inaczej.
0: Jednakże, jako radio akademickie skupimy się na tym, jak kwestia zdrowia psychicznego, dobrostanu psychicznego wygląda z perspektywy takich osób jak my, którzy są młodymi dorosłymi. O tym, z jakimi wyzwaniami bądź uczuciami mierzymy się w takiej sytuacji dowiecie się już za chwilę na i 6 FM. Audycja przemyślane w akademickim Radio Luz. Dzisiaj rozmawiamy o zdrowiu psychicznym w przetydzień Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Z nami dalej Tomek Wieczorek, nasz luzowy kolega. I jak obiecałem, przejdziemy teraz do tematu zdrowia psychicznego młodych dorosłych. Jak wygląda właśnie w tej grupie wiekowej ta kwestia?
1: Często mówi się o tym, że zdrowie psychiczne studentów to jest temat ciągle niedobadany, niewłaściwie opisany. W takim wymiarze literatury międzynarodowej wydaje się, że takich badań na temat zdrowia psychicznego studentów jest ciągle za mało, a te, które są, dosyć szybko się dezaktualizują, bo jednak styl życia studentów też na przestrzeni lat się zmienia, choćby w związku z rozwojem technologii, z pojawieniem się internetu, więc tutaj też różne potrzeby powstają. Natomiast ważnym aspektem życia studenckiego czy bycia studentem jest to, że tak jak powiedziałeś, studenci do nałogu są młodzi dorośli, którzy choćby z tej racji już są w dosyć trudnej sytuacji, bo zaczynają się usamodzielniać. Często realia są takie, że to usamodzielnianie wiąże się z tym, że opuszczają dom rodzinny, nie mają już takiego kontaktu z rodzicami, z krewnymi, z bliskimi, jaki był wcześniej. Często zmieniają miejsce zamieszkania, czy wyjeżdżają do większych miast, czy innych miast po to, żeby podjąć studia na uczelni. Sam kontekst środowiskowy się zmienia, bo bo gdzieś z domu rodzinnego wybywa się do nowego środowiska, jest to jakieś takie, można powiedzieć, odcinanie pępowiny. No a na miejscu pojawiają się jakieś nowe sytuacje, nowe wartości, nowe perspektywy, które dotyczą, no raz, tego rozwoju osobistego i, i, i kształcenia, bo jednak nie ma co ukrywać, że studiowanie to jest trochę co innego niż nauka w szkołach to to, to jest trochę co innego, inne wyzwania, inne obowiązki. No ale druga sprawa to oczywiście kwestia
0: życia towarzyskiego, życia społecznego, te relacje też tutaj się zmieniają. To jest bardzo dynamiczny okres i często w późniejszych latach on jest już nie do powtórzenia i dosłownie mamy 5 lat, czasami trochę więcej studiowania i rzeczywiście może się wydarzyć tak naprawdę wszystko w ciągu tych kilku lat. Jest w tym czasie na pewno
1: dużo obciążeń, tak, Bo, 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 Takie stresory bezpośrednio związane z uczelnią to jest jedna rzecz, choćby sesja egzaminacyjna, tak najlepiej znany wszystkim stresor regularnie, cyklicznie pojawiający się w życiu studenta. Oprócz tego mówimy o o, o stresorach, które mogą wynikać gdzieś ze środowiska, w jakim funkcjonujemy i tu mogą być też specyficzne środowiska konkretnych uczelni, konkretnych kierunków studiów, bo to, to jest coś, o czym sami studenci często mówią. Tu jest też istotny aspekt, że grupa rówieśnicza, czyli jakby współstudenci, tak, koledzy, koleżanki, przyjaciele, znajomi z roku, z grupy, czy, czy, czy właśnie z kierunku, to jest jedna kwestia. No, druga kwestia to są interakcje też takie trochę bardziej, nazwijmy to, wertykalne, czyli relacje z prowadzącymi, tak, z prowadzącymi, z wykładowcami, czy w ogóle z instytucjami wchodzącymi w skład danej uczelni.
0: To się różni i w takim razie, co mógłbyś powiedzieć o tym, jak może korzystać paradoksalnie na tej różnorodności i co robić, czego nie robić, jeśli właśnie chcemy mieć jasne kryteria, w jakiej grupie rówieśniczej, studiującej się obracać, właśnie w trosce o zdrowie psychiczne. Czego na przykład unikać, na jakie zachowanie zwracać uwagę? Myślę,
1: że podstawą zdrowia psychicznego zawsze są relacje, tak, które są niezwykle istotne w tym wymiarze i psychicznym i i społecznym i one na każdym etapie życia będą miały duże, duże znaczenie dla nas i dla kształtowania się tego zdrowia psychicznego. I znowu relacje na poziomie życia studenckiego będą trochę inne niż relacje na poziomie... późniejszym, tak, kiedy już wchodzimy w jakieś życie zawodowe, czy, 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 czy zakładamy rodzinę. Nie powinniśmy o tych relacjach i o tym aspekcie towarzyskim na studiach zapominać, dlatego że no, człowiek jest istotą społeczną, tak, i i, i będąc studentem musimy o tym pamiętać, tak, czyli te te interakcje jak najbardziej powinny mieć miejsce. No moim zdaniem w życiu studenckim są niezbędne i one niejako zabezpieczają też nasze bezpieczeństwo w w zakresie zdrowia psychicznego, czyli mam na myśli to, że mając bliskie relacje, bliskich znajomych, no po prostu tworzymy sobie taką bezpieczną strefę, która na pewno korzystnie wpływa na to zdrowie psychiczne, tak, i pozwala nam e, radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które gdzieś los przed nami rzuca sytuacje albo, albo bardziej losowe, albo bardziej cykliczne, tak, powtarzające się, znowu wrócę do tego demona sesji egzaminacyjnej, to to, to, to właśnie coś takiego, tak? Czyli pamiętanie o tych relacjach, tak, to, to jest istotny aspekt, niewątpliwie. Natomiast druga kwestia, którą teraz podkreśla się bardzo mocno, jeśli chodzi o o zdrowie psychiczne, to jest kwestia dbania o E, zdrowie ciała, tak? Czyli no, według starego powiedzenia w zdrowym ciele zdrowy duch. Zdrowie e, psychiczne jest bardzo mocno powiązane ze zdrowiem fizycznym, zdrowiem somatycznym, więc e, nawet takie e, wydawałoby się banalne stwierdzenia, że trzeba dbać o odpowiedni sposób odżywiania się, tak? o aktywność fizyczną, o to, żeby odpowiednio się wyspać i dbać o swój sen, tak, żeby to był zdrowy, produktywny sen prowadzić styl życia ogólnie zdrowy i higieniczny, tak? też obejmujący zdrowe, bezpieczne życie seksualne, tak, zdrowe, bezpieczne życie w kontekście alkoholu, używek, tak, narkotyków. To są też tematy wszystkie składające się razem na, 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 te, na to pojęcie zdrowia psychicznego w, w wielu aspektach dotyczących y, życia studenckiego I, i myślę, że to dbanie o część fizyczną i somatyczną jest, jest tym, co... Co jakby jest na wyciągnięcie ręki dla każdego. Tak? Jest to stosunkowo proste, tyle tylko, że trzeba o tym pamiętać. Tak? To, to jest ważne i chyba takie święta jak to jutrzejsze służą po to, żebyśmy trochę o tych banalnych faktach i prostych prawdach sobie przypomnieli, że to, to w jaki sposób się odżywiamy, albo to czy mamy odpowiednią ilość aktywności fizycznej w życiu jest naprawdę ważne.
0: Ale jest jeszcze jeden rodzaj relacji, o którym chciałbym, żebyśmy teraz powiedzieli z nami samymi. Co mógłbyś powiedzieć o tym, jak dbać o samego siebie?
1: To jest temat na pewno trudny, to znaczy myślę, że kwestia istotna dla życia, tak jak powiedziałeś, bycia w relacji z samym sobą w przypadku studentów jest, jest o tyle wymagająca. Studentowi może nie być łatwo odpowiedzieć na istotne w tym przypadku pytanie, jakie właściwie są jego potrzeby. Okres życia, w jakim student się znajduje, to jest na ogół taki okres poszukiwań, poszukiwań, rozwoju, kiedy nie mamy do końca sprecyzowanego planu, czy przynajmniej większość studentów nie ma jakiegoś bardzo jasnego planu na życie, tylko gdzieś poszukuje, sprawdza i i, i to jest jedna kwestia. Student poszukujący, no nie zna do końca odpowiedzi na takim świadomym poziomie na pytanie, czego tak naprawdę potrzebuje, w związku z tym też trudno mu ten cały swój styl życia jakoś odpowiednio do tych swoich potrzeb dopasować. I to to, to może być jakiś taki stresor, że jeżeli tak naprawdę nie wiemy, jakie są nasze potrzeby, a, 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 a koncentrujemy się na czymś zupełnie innym, no to to już może być sytuacja dla nas psychicznie w jakiś sposób obciążająca. Druga sprawa, którą na pewno tutaj y, trzeba poruszyć, to jest kwestia, co wtedy, kiedy jakby będąc w kontakcie z samym sobą, stwierdzam, że jednak coś jest nie tak, czegoś mi brakuje i nie wiem, co z tym zrobić, albo po prostu zaczynam się źle czuć z samym sobą, czy z tym, co robię i zaczyna się pojawiać jakiś taki dyskomfort, tak, gdzieś mogę go wyrażać na różne sposoby, odczuwać na różne sposoby, jedni będą bardziej przygnębieni, inni będą się irytować, będą drażliwi, a jeszcze inni zaczną się wycofywać z relacji towarzyskich, społecznych, gdzieś zamkną się w sobie i odizolują. Tak jakby takie reakcje mogą być różne, one mogą być powiązane jakby z naszymi osobistymi mechanizmami, jakimiś sposobami radzenia sobie ze stresem, ale mogą też być związane z tym, że jednak z tym zdrowiem psychicznym coś dzieje się nie tak. Istotnym tematem pozostaje stygmatyzacja i i autostygmatyzacja, czyli czyli to, że możemy mieć pewien opór przed wprowadzaniem zmian, czy szukaniem pomocy, czy nawet rozmawianiem z kimś na temat własnego kryzysu psychicznego, bo, bo się jakoś tego wstydzimy, bo obawiamy się konsekwencji przede wszystkim społecznych, tak, jakiegoś takiego odizolowania przez rówieśników, czy przez starsze osoby, tak? Nie, może nawet przez rodziców krewnych. Mamy opory, żeby mówić o, o, o trudnych dla nas rzeczach, bo gdzieś tam lękamy się takich negatywnych konsekwencji. To jest chyba druga ważna sprawa, którą tu, tu trzeba zasygnalizować.
0: Wracamy do tematu zdrowia psychicznego, psychiatrii w audycji Przemyślane. Tomku, masz doświadczenia z osobami, które są w naszym wieku i wiesz doskonale z pierwszej ręki, co się dzieje z nami, jeśli rzeczywiście, o czym powiedzieliśmy chwilę temu, stwierdzamy, że coś jest z nami nie tak. Jak najczęściej wyglądają historie takich osób? Z czym się zmagają? To są osoby, które gdzieś w tym nowym
1: dla siebie świecie, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli czyli świecie, gdzie opuszczają domy rodzinne, wyjeżdżają do miasta, podejmują studia, są narażone na na jakieś nowego rodzaju stresory, gubią się i mają wrażenie, że po prostu sytuacja ich przerasta i nie mają pewności, czy, czy... powodem tego jest faktycznie tak duże obciążenie tymi stresorami zewnętrznymi, czy przyczyna gdzieś tkwi w nich, czyli jest jakiś trochę taki taki lęk, taka obawa, że coś jest nie tak z ich zdrowiem, czy psychicznym, czy fizycznym, bo i i tak się zdarza, że że gdzieś osoby, które na przykład doświadczają stanów lękowych, napadów, paniki, nie, nie, nie zgłaszają się z powodu odczuwania lęku, niepokoju, tylko na przykład zgłaszają się z powodu odczuwanych kołatań serca, czy czy, czy nasilonych potów, czy czy zmian temperatury i to gdzieś po prostu w procesie diagnostycznym prędzej czy później takie osoby trafiają też na konsultację psychiatryczną, ale jeśli chodzi o, o doświadczenie pracy takiej mojej zawodowej ze studentami, to ja muszę przyznać, że mam bardzo dobre doświadczenia, szczególnie z tego powodu powodu, że wydaje mi się, że studenci to jest taka grupa dodająca otuchy w tym sensie, że to jest grupa pacjentów, którzy bardzo często trafiają do instytucji psychiatrycznych w odpowiednim momencie. Tak? Czyli to nie jest tak, że trafiają za późno, to jest moment, w którym ktoś, albo te osoby, albo bliscy znajomi, przyjaciele, rodzina jakby zachowali pewną czujność i już jakby na odpowiednim etapie można rozpocząć proces diagnostyki, leczenia, zastanowienia się nad tym, jak najlepiej tym osobom pomóc. I, i to mnie bardzo cieszy, bo to pokazuje, że jednak w młodszym pokoleniu tej, tej stygmatyzacji jest mniej, bo jest mniej obaw, choćby przed Samą wizytą u psychiatry, tak? i, i to, jest, to jest pocieszające, że faktycznie młode osoby nie mówię, że wszystkie, tak, ale, ale jednak proporcjonalnie chętniej korzystają z takiej pomocy i są bardziej skłonne skorzystać z tej pomocy niż, niż osoby na przykład no, 20 lat starsze. Tak? I tutaj wydaje mi się, że w takiej codziennej pracy te, te, te dysproporcje yy, widać. To jest, to jest pocieszający aspekt, niewątpliwie, natomiast i tak uważam, że mogłoby być lepiej, i tak zdarzają się sytuacje, kiedy, kiedy te konsultacje, czy psychologiczne, czy psychiatryczne odbywają się już, no, trochę za późno, to znaczy nigdy nie jest za późno, ale, ale gdyby miały miejsce wcześniej, no to, no to jakby pomoc mogłaby być zapewniona szybciej, bardziej sprawnie, może, na, zwłaszcza na początku, byłaby bardziej efektywna, tak? i to, to, to jest To jest istotne. Mam doświadczenia pracy ze studentami jako pacjentami, czy czy, czy w warunkach oddziału stacjonarnego, psychiatrycznego, czy w warunkach poradni. I to są są różne przypadki, różne historie. Myślę, że generalnie w psychiatrii jest tak, że nie ma sytuacji, żeby dwóch pacjentów było takich samych. Każda historia jest inna, ale... Pocieszające, że wydaje mi się, że chęć korzystania z pomocy psychiatrycznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej jest w grupie młodych w Polsce coraz większa i jednak ta stygmatyzacja jest, jest mniejsza.
0: Jednakże nie jest tak, że ten problem już nie istnieje nie I, i, i myślę,
1: że no w jakimś stopniu pewnie zawsze będzie istniał, na to, bo no jak można ze stygmatyzacją walczyć? No myślę, że to, co właśnie teraz robimy, czyli jakaś forma psychoedukacji, tak, rozmawiania o tym, nagłaśniania, w dużym stopniu stygmatyzacja jest związana z obawami przed tym, że, że może być coś nie tak z moim zdrowiem psychicznym. Trochę... Błędne koło, nie nie będę poszukiwać pomocy, nie zgłoszę się po pomoc do psychologa czy do psychiatry, no bo wtedy zdiagnozuję mi jakąś chorobę psychiczną i będę żyć z łatką chorego psychicznie do końca życia pewne błędne założenie, z którym chętnie wejdę w polemikę. Wydaje mi się, że po to mówimy o zdrowiu psychicznym, żeby też uświadamiać, że zdrowie psychiczne jest dobrem każdego z nas i każdy z nas może być narażony na to, że z tym zdrowiem psychicznym coś na jakimś etapie życia zacznie być nie tak I, i nie ma w związku z tym podstaw do do takiej stygmatyzacji czy, czy oceniania, w związku z tym, że jest to jakby pewna nieodłączna cecha bycia człowiekiem, że mamy takie pewne ryzyko kryzysu psychicznego. Tak? one Te kryzysy mogą wyglądać na różny sposób u różnych osób. Tak? To też zależy od jakichś predyspozycji, które mamy i, i na które nie mamy wpływu, jak choćby predyspozycji genetycznych czy związanych z rozwojem, z dojrzewaniem układu nerwowego, ale, ale jest dużo predyspozycji środowiskowych, które już są łatwiejsze do, do zmodyfikowania. Tak czy siak, Taki kryzys kryzys psychiczny może się przydarzyć każdemu i chyba mając tego świadomość już nasza gotowość do stygmatyzacji od razu powinna być mniejsza i chyba dlatego też warto o tym mówić.
0: I pamiętajmy, że to działa w dwie strony. Nie możemy też na przykład powiedzieć milionerowi, który stwierdzi, że rzeczywiście w jego życiu coś dzieje się nie tak, że on wymyśla, że ma przecież pieniądze, ma niby wszystko, a coś mu się dzieje. Albo odwrotnie, nie możemy osób, które na przykład borykają się z wieloma trudnościami, albo miały osoby bądź sytuacje, które im w życiu po prostu przeszkodziły, że one są temu same winne. Czy nie działajmy i w tej sytuacji, i w tej, i w jakiejkolwiek na tym spektrum, nieważne jak szerokie by było, czyli po prostu nie oceniajmy z góry. W nowoczesnej
1: psychiatrii, jeśli chodzi chodzi o o diagnozowanie zaburzeń psychicznych, szczególną uwagę poświęcamy zawsze aspektowi takiego subiektywnego poczucia pacjenta, na ile objawy, z którymi się zgłasza, jakieś problemy, które odczuwa, trudności, e, w jego ocenie są dla niego źródłem dyskomfortu, tak? I to, to jest tutaj istotne. I tak jak powiedziałeś, no, m, możemy gdzieś funkcjonować w takim stereotypicznym wyobrażeniu, że milioner nie może powiedzieć, że jest nieszczęśliwy, smutny, przygnębiony, albo że nie jest zadowolony ze swojego życia. Natomiast jeśli ten milioner powie nam, że ale ja subiektywnie tak się czuję, no to to musimy uwzględnić ten aspekt właśnie. I i to jest jedna sprawa, a druga sprawa też, wydaje mi się, że znowu pewien pewien banał, ale, ale właśnie takie o tych banałach chyba na okoliczność jutrzejszego święta też trzeba mówić. Trzeba pomyśleć o tym, że korzystanie z pomocy fachowca, tak, czy to jest lekarz, czy to jest psycholog, czy psychoterapeuta, no, sprowadza się do tego, że idziemy do osoby, która z jednej strony wie, jak nam pomóc, a z drugiej strony to są osoby, które chcą nam pomóc, tak, które, no, właśnie taką sobie rolę w życiu obrały, żeby w tych kryzysach pomagać I, i, i to jest też istotne, tak? że tu czasami, czasem spotykam się z takim podejściem pacjentów, że no nie, 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 nie przyjdę do, do pana doktora, bo inni potrzebują bardziej, to ja nie będę kłopotać. Tu właśnie znowu ten, ten subiektywny aspekt. Tak? Sąsiadka, która ma więcej problemów na głowie, radzi sobie z tym lepiej, ja mam mniejsze problemy, ale, ale sobie nie radzę, no to wstyd by było pójść i z pomocy skorzystać. No to właśnie to, to są takie postawy, które tutaj chyba powinniśmy korygować.
0: Z Wami bez zmian Paweł Chrastacz, audycja Przemyślane i Tomek Wieczorek, który na co dzień zajmuje się psychiatrią. Powiedz nam, jak współcześnie medycyna, psychiatria stara się nam wszystkim pomóc. Tutaj, jeśli chodzi o same działania terapeutyczne, tak, czyli formy, w,
1: w jakich możemy pomóc pacjentom, no to, no to to jest temat bardzo dynamicznie rozwijający się, jeśli chodzi o, o psychiatrię. Możemy powiedzieć, że taką... No właściwie najstarszą metodą pomagania w psychiatrii z tych nadal używanych metod, no to jest psychoterapia, tak? To jest, to jest pierwsza kwestia, bardzo istotna, czyli pomoc od wykwalifikowanego psychoterapeuty. Większość psychoterapeutów w Polsce to są są osoby z wykształceniem psychologicznym albo medycznym, czyli to są albo lekarze, najczęściej psychiatrzy, ale niekoniecznie, albo psycholodzy, którzy mają dodatkowe kompetencje w zakresie prowadzenia psychoterapii. Czyli oprócz tego, że są lekarzami czy psychologami, skończyły dodatkowe kursy, szkoły wymagające kilkuletnie szkoły przygotowujące do do wykonywania zawodu psychoterapeuty. To jest też tutaj istotne, że to to nie jest tak, że człowiek się staje psychoterapeutą po po kursie weekendowym. I tu trzeba mieć tego świadomość, że że to jest o wiele bardziej wymagający zawód, żeby wykonywać go profesjonalnie. Trzeba się do tego przygotowywać latami tak naprawdę. I to to jest jedna kwestia. Druga opcja leczenia psychiatrycznego, bardzo powszechna i, i też dynamicznie rozwijająca się. To jest farmakoterapia. Właściwie od lat 50. XX wieku Farmakoterapia w psychiatrii istnieje, można powiedzieć, i dynamicznie się rozwija jest coraz lepsza w tym sensie, że opracowywane są nowe leki, które są coraz bardziej skuteczne i coraz bardziej bezpieczne przy okazji, coraz lepiej tolerowane przez pacjentów. I to jest, to jest niewątpliwie drugi filar jakby psychiatrii. I jeśli chodzi o to leczenie psychiatryczne, to tak naprawdę mówi się o tym, że Większość, zdecydowana większość zaburzeń psychicznych może z powodzeniem być leczona właśnie na te dwa sposoby. Promuje się taki, taki sposób myślenia, żeby jednocześnie prowadzić leczenie farmakologiczne i, i psychoterapeutyczne. Są też inne metody, które e, są kwestią nie tylko przyszłości, ale i już teraz w Polsce coraz więcej się dzieje, jeśli chodzi o wykorzystywanie tych metod w psychiatrii. Inne metody e, leczenia tzw. biologicznego, czyli na przykład metody neurostymulacyjne, tak? gdzie w w przypadku takich metod wykorzystujemy pole magnetyczne czy pole elektryczne do do leczenia zaburzeń psychicznych. Możemy wykorzystywać na przykład fototerapię, czyli z kolei leczenie przy pomocy światła. To są metody leczenia psychiatrycznego, które są metodami albo już uwzględnianymi w standardach leczenia na całym świecie, albo są to metody badane, metody eksperymentalne, co do których no, mamy duże nadzieje, że one niebawem staną się standardem tak? I, i, i stają się coraz bardziej dostępne i powszechne w Polsce. Miejmy nadzieję, że, że, że w przyszłości będą też łatwiej dostępne ze względu na to, że na przykład będą refundowane, tak? czyli też ze względów finansowych będą łatwiej dostępne. Mówię tu na przykład o, o, o przeskrzaszkowej symulacji magnetycznej, bo akurat tej metody używamy w katedrze, w w której pracuję i na razie używamy jej jako metody badawczej, metody eksperymentalnej, ale ale w wielu krajach na świecie jest jest to tak naprawdę metoda już uwzględniona w standardach leczenia i dostępna, więc to jest taki trzeci filar, można powiedzieć bardziej w ujęciu, w perspektywie polski filar, przyszłościowy, ale taki, o którym nie możemy zapominać. Także to też jest istotny aspekt.
0: Jednakże wprowadzę łyżkę dziegciu w twój bardzo potrzebny monolog. Często stygmatyzacja dotyczy również farmakoterapii bądź innych form leczenia, o których wspomniałeś i na przykład ktoś boi się stygmatyzacji, że bierze leki psychotropowe. Po prostu myśli, że skoro zostały przepisane leki, to znaczy, że jest wariatem, że jest nienormalną osobą, Albo odwrotnie, ktoś może paradoksalnie właśnie myśleć, że to jest rozwiązanie problemu, a na przykład psychoterapia tylko wystarczy. Jak tutaj odnaleźć to prawidłowe rozwiązanie i jak staracie się to robić?
1: Odpowiedź nie jest łatwa, bo bo, bo tutaj właściwe leczenie nie jest zależne od od, od woli czy czy chęci pacjenta. To znaczy oczywiście chodzi nam o to, żeby pacjentowi zaproponować taką formę leczenia, w której będzie współpracował. Natomiast jeżeli lekarz widzi wskazania do tego, żeby rozpocząć leczenie jakimś lekiem, takim ma być to leczenie farmakologiczne, no to, to oznacza, że widzi do tego wskazania, tak, i są do tego podstawy. To nie jest tak, że, że tu sobie możemy wybierać, także a to ten problem rozwiąże psychoterapią, a tutaj, tutaj, może, pój- wezmę sobie na ten inny problem tabletkę, a, a na trzeci problem pójdę. jeszcze gdzie indziej i i, i kupię herbatkę ziołową. Nic z tym nie zrobię, to też jest jakaś opcja i samo przejdzie, tak. Też taki sposób myślenia możemy spotkać. To, o czym mówisz, taki lęk, obawa przed przyjmowaniem leku, reakcją otoczenia, jest trochę czymś podobnym, jak jak lęk, obawa przed pójściem do psychiatry, tak, czy do psychologa, bo to jest na zasadzie podobnej motywacji, że nie pójdę, nie skorzystam, nie będę się leczył, bo niesie to ryzyko, że ktoś się dowie, tak, że gdzieś mi grozi jakieś wykluczenie, coś mo- mogę na tym więcej stracić, niż zyskać, więc już wolę z tym nic nie robić, tak jak przed chwilą ustaliliśmy, tak, że taki, taki sposób myślenia też się może wkraść. Wydaje mi się, że to jest to jest też coś, z czym się spotykam w praktyce na co dzień, że pacjenci mają takie obawy, że oj, to jak teraz pan doktor mi wypisał e, leki psychotropowe, no to ja będę zmulona, ja będę ciągle spała, albo y, nie, będę, nie będę w stanie prowadzić samochodu, albo nie będę w stanie się skupić, tak, to już to już nic mi innego nie pomoże, tak. No, to, to, to nie jest prawda, bo, bo, bo tutaj warto o tym pamiętać, że dla każdego leku, jaki istnieje na ziemi, kwestia tolerancji jest rzeczą bardzo indywidualną, tak, i to też, też spotykam się z tym, że a, to ten lek mi, mi pan doktor przypisał, co tam kolega kiedyś brał, to jemu nie dość, że nie pomogło, to jeszcze zaszkodziło, to, to, to u mnie będzie to samo. Tak? No, no właśnie nie. To, to, to też warto o tym pamiętać, że, że w ten sposób y, żadna farmakologia nie, nie funkcjonuje y, i to nie tylko, jeśli chodzi o psychiatrię, ale o, o całą medycynę. tak? Jakby te, te, Ta reakcja Jeśli chodzi o o działania niepożądane, o bezpieczeństwo leczenia, jest mocno indywidualna i tutaj po prostu, jeżeli dobrze współpracujemy z lekarzem, mówimy o tym, czego się obawiamy, czego nie chcielibyśmy w związku z tym leczeniem, albo właśnie jakie problemy się pojawiły, kiedy już rozpoczęliśmy leczenie, no to przy dobrej współpracy z lekarzem te, te problemy można jak najbardziej rozwiązać i to, to o to chodzi, tak, czyli, czyli jakby znowu wracamy do tego, żeby mieć dobrą relację z lekarzem, żeby mówić i, i, i współpracować. tak? O, o to tutaj chodzi.
0: Słuchacie przemyślanych na 91 i6FM. Powiedzieliśmy już przez większość audycji jak ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne, ale kluczową kwestią jest to, żeby przede wszystkim w sytuacji, kiedy potrzebna jest nam pomoc, móc ją uzyskać. Tomku, przejdźmy do tematu, który pozwolę sobie, cytując naszą wymianę zdań, określić jako Nie mogę Ci popsuć humoru tematem psychiatrii i zdrowia psychicznego po południu. To znaczy, że ten temat psuje Ci humor już od rana i przez cały rok. Więc jak to u nas jest...
1: Ostatnie miesiące, czy ostatnie kilka lat, ale w dużym stopniu te ostatnie miesiące przebiegające w klimatach pandemii podniosły temat zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej w Polsce w takim ujęciu systemowym. Tak mówi się o tym, że też pandemia jako jako taki globalny stresor, który nas wszystkich dotyczy w jakimś stopniu, pokazała jakie są realne potrzeby, jeśli chodzi o opiekę psychiatryczną w naszym kraju kraju i pokazuje, że że dostęp do tej opieki jest zdecydowanie niezadowalający, chociaż podejmuje się pewne działania, żeby żeby to poprawić i zmienić, więc tutaj jest takie światełko w tunelu, że, że, że kroki są podejmowane i będzie Lepiej za jakiś czas taką mam nadzieję. Myślę, że to są sensowne kroki, to co w tej chwili się robi. Natomiast w wymiarze takim czysto praktycznym, tak, co możemy zrobić, kiedy, kiedy mamy doświadczamy takiego kryzysu psychicznego. Znowu wracając do, do tematu bycia studentem, trochę odbiegliśmy od niego. Tak. Pierwsza sprawa to jest to, że mamy możliwość konsultacji psychologicznych w większości uczelni we Wrocławiu, przynajmniej tych większych uczelni, z tego co wiem, to oferują tego rodzaju konsultacje. Druga sprawa to jest kwestia oczywiście korzystania z... Instytucji zdrowia psychicznego, funkcjonujących w systemie, czyli zakontraktowanych w NFZ, to jako instytucja pierwszego kontaktu funkcjonuje tutaj tak zwana poradnia zdrowia psychicznego, tak to się nazywa, czyli poradnia, w której pracują głównie psychiatrzy i, i, i psycholodzy. To też jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że do psychiatry nie potrzebne jest żadne skierowanie. Tak? Czyli każdy może z ulicy do psychiatry się zarejestrować. Oczywiście nie jest to pomoc, którą otrzymuje się od razu. To nie jest tak, że poradnie przyjmują pacjentów z dnia na dzień. W sytuacjach takich kryzysowych, pilnych, tak? kryzys zdrowia psychicznego jest jak najbardziej... Uzasadnioną sytuacją, w której możemy kontaktować się z pogotowiem ratunkowym, są instytucje takie jak ostrodyżurowe izby przyjęć w szpitalach psychiatrycznych, które świadczą usługi psychiatryczne całodobowo czyli zawsze istnieje jakaś forma, gdzie nawet w sytuacji bardzo pilnej i nagłej można zgłosić się do odpowiedniego miejsca i pomoc uzyskać. Także to to jest istotne i warto o tym pamiętać. I tutaj właśnie a propos tego światełka w tunelu i jak to się będzie rozwijało, no to, to chciałem tylko w dwóch zdaniach wspomnieć o, o, o pilotażowym programie rozwoju Centrów Zdrowia Psychicznego w Polsce. Idea polega na tym, żeby tworzyć centra zdrowia psychicznego, które będą obejmowały swoim obszarem działania populacje plus minus 100 tysięcy osób, czyli one mogą mieć charakter powiatowy, mogą w większych miastach, skupiać się na jakiejś konkretnej dzielnicy i tam ma być, ma to funkcjonować w ten sposób, że takie placówki będą funkcjonowały w ramach systemu i będą oferowały pomoc zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i środowiskowo, więc będzie też możliwość korzystania z pomocy domowej, tak w warunkach domu, w warunkach oddziałów dziennych, gdzie pacjenci przychodzą na oddział dzienny, w warunkach oddziału stacjonarnego, gdzie po prostu przebywają przez pewien czas, tak jak w szpitalu. Tutaj istotne jest to, że ten program zakłada taką dostępność usług, że jeśli sytuacja będzie taka, że pacjent wymaga natychmiastowej pomocy, to takie centrum będzie w stanie tę natychmiastową pomoc zapewnić, a jeśli pacjent wymaga pomocy, no może nie natychmiastowo, ale pilnie, to leczenie zostanie rozpoczęte w ciągu 72 godzin od momentu, kiedy pacjent z takim centrum się kontaktuje. Czyli to ma jakby w założeniu znacznie przyspieszyć ten pierwszy kontakt z lekarzem i i, i podjęcie kroków terapeutycznych. Ale to myślę, że Centra Zdrowia Psychicznego to jest dobry temat na któryś z twoich podcastów, bo to też ciekawa perspektywa. W tej chwili mamy pilotaż. 33 takie centra w Polsce funkcjonują. Program kończy się wraz z ostatnim dniem 2022 roku. Co będzie później? No miejmy nadzieję, że takie centra już będą po prostu funkcjonować nie na zasadzie pilotażu, tylko będą faktycznie częścią systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce sobie i nam wszystkim tego życzę, żeby to się udało. Nie bójmy się korzystać z pomocy albo zachęć innych do skorzystania z takiej pomocy, bo tak jak mówiliśmy, zdrowie psychiczne jest dobrem każdego z nas i trzeba o nie dbać, a, a w sytuacjach, kiedy coś się z nim dzieje, tym bardziej
0: trzeba o nie dbać.
1: Tak? I to problemy mogą dotyczyć każdego z nas i warto na to zwracać uwagę.
0: Trudno mi się nie zgodzić z tym, że nie można chyba o niczym innym tak teraz mocno myśleć, żeby te zmiany systemowe przede wszystkim pomogły nam w funkcjonowaniu systemu, ale zmierzając już powoli ku końcowi naszej rozmowy, jeśli z jedną rzeczą ktokolwiek nas teraz słyszy powinien wyjść, to co powinna ta osoba zapamiętać? To zawsze jest trudne pytanie. Uwzględniając to, to o
1: czym rozmawialiśmy wcześniej i, 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 i to, że chcieliśmy się skupić na perspektywie studenta, tak? no to myślę, że um, kluczem do utrzymywania zdrowia psychicznego do, do tej stabilności zdrowia psychicznego jest, jest harmonia. tak I, I to jest właśnie to, o czym trzeba pamiętać. Też nie dopuszczać do takich sytuacji, w których studia stają się moim życiem i poza tymi studiami nic więcej nie widzę. Jest w tym przestrzeń na, na inne formy aktywności i życia, bo harmonię osiąga się wtedy, kiedy te, te, te trzy aspekty, czyli fizyczne, psychiczne i społeczne, no ze sobą współgrają, tak? I uwzględniamy tutaj zdrowie pod kątem dobrego odżywiania się, wysypiania, prowadzenia zdrowego stylu życia, dbania o aktywność, fizyczną, ale z drugiej strony też dbania o relacje społeczne czy czy rozwój osobisty i tutaj każdy z tych elementów jest istotny. Jutrzejsze święto i i dzisiejsza audycja to jest dobry powód, żeby zacząć taką inicjatywę i i, i chętnie pomogę i się będę angażował na ile moje zasoby pozwolą, można
0: powiedzieć. I i moje również, i Oli, która też będzie na zaplecze mi pomagała. Miejmy nadzieję, że również wy wszyscy, którzy nas teraz słyszycie, dzięki tej rozmowie jesteście przekonani, jak ważne jest zdrowie psychiczne, że warto o tym porozmawiać samym sobą przede wszystkim ale też ze wszystkimi naszymi bliskimi, że warto reagować, warto o tym myśleć. Miejmy nadzieję, że dzięki wszystkim audycjom, które powstaną, a będzie ich jeszcze kilkadziesiąt, uda mi się chociaż garstę osób, która ma dostęp do tych informacji, realnie pomóc. To jest najważniejsza rzecz, dla której stworzyłem te audycje. Robię ją dla Was, także dziękuję Wam po pierwsze, że jesteście, zwłaszcza tym osobom, które już miały okazję wysłuchać wcześniejszych audycji, i miejmy nadzieję, że przez najbliższe miesiące tego luzu i też wsparcia w trudniejszych chwilach uda nam się z tej anteny bardzo dużo przelać do waszych umysłów, do waszych relacji, do waszych rodzin itd. Wyszukajcie konto przemyślane na platformach streamingowych jak Spotify, Ancor czy Google Podcasts, gdzie bez problemu odnajdziecie wszystkie rozmowy i miejmy nadzieję, że nawet jeśli teraz na żywo nas nie słuchacie, to właśnie te słowa macie okazję usłyszeć w dowolnej chwili, kiedy akurat znaleźliście czas na to, żeby zadbać o siebie, bo pamiętajcie, że robimy to dla Was i jeśli już słuchacie tej audycji, to właśnie oznacza, że chcecie o siebie zadbać, bo raczej nie jesteście tutaj tylko dlatego, że czujecie się źle, a chciałbym, żeby było zupełnie przeciwnie za każdym razem.
1: Jeszcze raz przypomnę, że prowadzę Podwójne Życie, czyli Życie Nocne w Radiu Luz, gdzie, gdzie jestem redaktorem w redakcji muzycznej i prowadzę audycję z piekła rodem w każdy wtorek o godzinie 23:00, więc jakby w ramach tej harmonii, o której mówiliśmy, też zapraszam do słuchania audycji muzycznej, a na co dzień za dnia jestem lekarzem, Pracuję pracuje w Klinice Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
0: Za dzisiaj dziękuję Wam Paweł Chrastacz i Tomek Wieczorek. Usłyszymy się ponownie za tydzień, również w sobotę o 18:00. Spodziewajcie się więcej informacji o tym, jak uzyskać wsparcie na wrocławskich uczelniach, jakie sytuacje mogą się nam w życiu przytrafić i jeszcze mam dla Was mnóstwo, mnóstwo interesujących i potrzebnych tematów. Mam nadzieję, że Uda mi się komuś z Was pomóc i to będzie dla mnie najlepszą nagrodą za prowadzenie tych wszystkich audycji. Do usłyszenia na 91,6 FM.